0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的 Cherry， 大家好；还有小个儿，大家好；还有大军，大家好。一眼观天下的节目，期待以张一生老师跨领域、跨界的精神，扩展您想象的视野，带领大家探索多元的领域。今天呢 ，Cherry 要问大家讲什么？要跟大家讲些什么呢？嗯
1: ，对、嗯，这就关于这一集的主题发想啊。我们团队啊，想说以《易经》的成语做一个系列性的主题探讨。那我就从几十个成语中啊，一眼就挑定了。履霜兼冰，这个出自《易经》坤卦的成语。那很巧的是，这一集节目上架的时间是十一月二十三号，那前一天刚好是二十四节气中的小雪下雪的雪哈。那没想到你们探究之后啊，发现节气小雪跟履霜兼冰居然有
2: 许多连结之处耶！真的好巧哦！我记得在 EP 一四零的时候呢，有在谈那个交感力。跟华人的天人感应说的时候呢，我曾经提到荣格的同时性巧合理论。那时候 c h 呢就衍生之后呢，有提到其实一切都是必然，没有偶然哦。嗯、对对对，小哥说的没错。那我也认为啊，这种同时性
1: 巧合的神奇力量哦，那这种。同时，进桥也可以，就说是那个交感力，交感力的神奇力量，非常的不可思议耶。那有兴趣的朋友可以找一批一四零来听或者复习一下哦。那现在就跟大家一起分享、探讨今天的主题，从节气小雪谈起，探索《易经》成语“履霜坚冰”的意涵。那提到节气，首先我们来谈什么叫做节气呢？节气啊，是指二十四个时节跟气候，是中国古代用来指导农业的立法。中国传统夏历哦，也就是农历，是一种阴阳历哦。同时根据太阳跟月亮的运行来制定。那这个阴呢，阴阳的阴就是以月亮的朔望每月初一叫朔日，十五叫望日，希望的望为基准来啊确定。那阳呢，就是以地球。自冬至开始绕太阳公转一圈为基准来确定这个岁时，那每个回归年大概有三百六十五点二四二二日，好，所以我们就四每四年就会有个闰月嘛，哈。那二十四节气就是根据这这样子来划分的。刚刚 Cherry 有提到，中国
3: 传统使用的农历是一种阴阳历。就再次印证了中华文
1: 化是首重阴阳哦。嗯，大钧说得很对。那现在是不是请小哥为我们科普一下节气的重点划分啊？好哦
2: ，嗯，大家应该都有听过春分、夏至、秋分。冬至这四个最常听到的节气吧，有,、啊有,啊有嗯、最熟悉的就是冬至啊，因为可以吃汤圆了。嗯嗯、<笑>那我们知道一年呢有春夏秋冬四季的变化，这是因为地球的轴心不是正的哦，它大概倾斜了二十三点五度，所以太阳照射地球的位置就会有周期的变化。一年之中呢，太阳会直射四到两次，嗯、呃，一次是在春分点。另一次则是在秋分点，那在这两个时间点呢，太阳会平均的将阳光分给地球的南北两端哦，所以昼夜就会相等，就是白天跟夜晚是等长的。如果我们将春分点设为太阳经度的零度，那秋分点呢就会是太阳经度的一百八十度了，也就是说春分太阳会直射赤道，昼夜等长；夏至太阳直射北回归线。北半球的白昼最长，秋分呢，太阳又,又直射的赤道，昼夜又等长。到了冬至，太阳直射南回归线，北半球的白昼就最短了。一年呢，总共有两百呃二十四个节气，<笑>对，也就是地球呢绕着太阳公转的二十四个位置，周而复始。这么巧，《易经》第二十四卦
3: 刚好是地雷复卦，而且现代的立法是将一天划分为二十四个小时，也都是二十四，也都是有周而
1: 复始的意思哦。对对大军真的很会理想、哦，对，很厉害、嗯。也谢谢小哥刚刚的说明哦，让我们对节气有一些基本的概念了。中国在商朝的时候啊，只有四个节气，也就是四象、哦、就是四季。嗯那到了周朝的时候呢，就发展到了八个，就也是我们的八卦嘛，就有八个节气。到了秦汉的时候啊，二十四节气就已经完全确立了。哦，原来如此、哦嗯。嗯，没错、嗯。那公元前一百零四年啊，就是中国有一个叫邓平，他就制定了一个叫太初历，哦，初一、初二的那个初太初历，比古罗马的儒略历，哦，儒家的儒,儒略历，早了五十八年哎、欸。那这个太初力啊，就正式把二十四个节气定在立法当中，明确了二十四节气的天文位置哦。至于包含有哪二十四个节气，有谁可以背出来呢？我
0: 虽然不会背呢，<笑>嗯、但我知道有人把它编成节气歌哦，嗯、就是春雨金春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处呃露秋寒霜降。冬雪雪冬,嗯這個
2: 欸、冬雪雪冬小大寒
0: ，哇，这个歌编得很好
2: 哎！冬雪雪冬小大寒，那不就是立冬小雪大雪冬至小寒大寒？哦
0: 、小歌真的很
3: 棒的，<笑>对，真的是这样听起来、这个，这首节气歌啊，真的要好好学起来耶，不然都不会知道二十四节气的名称顺序，嗯、好
1: 难记哦！真的真的，那华人真的很聪明哦。比如二《易经》有二六十四卦嘛，也很难背得起来。那幸好古人呢，也编了叫做《卦名次序歌》哦，很容易就可以朗朗上口了。嗯、乾坤屯，屯龙蓄众之；比小畜，履太平。对对对，大家都背得很熟。那接下来我们就要来谈二十四节气中的小雪。那小雪的前一个节气是立冬，小雪之后就是大雪，接着就是冬至，可以吃汤圆了那小雪就是太阳经度两百四十度，每年大概是从十一月二十一号到十一月二十三号。那今年就是刚好十一月二十二号，这个时候的气温呢就会比以前下降。小雪这个节气啊，就是寒流跟强冷空气活动比较频繁的节气，在强冷空气影响的时候啊，常常都会有入冬的第一次降雪。那古人呢？呃，在元代文人他、哦、有编一个词，就是说十月中是指农历了哈。十月中雨下而为寒气所薄，故凝而为雪。小者未盛之词啊。那后面呢，还有个古书叫《群方谱》，他就写说：小雪气寒而将雪矣，地寒未盛而雪未大也，就叫做小雪嘛。那这个时候的雪很小，可能夜冻而骤化，白天呢就化掉了，还没有到积雪的程度哦。到了下一个节气大雪哦到来的时候，才会大雪纷飞，累积成厚实的冰雪哦。
2: 嗯，可惜这个下雪的景象啊，在地处南方的台湾真的很少见到、嗯。没错，没错。嗯，也许我们就可以透过描写小雪的一些文学作
1: 品啊，来望梅止渴一下。那清朝文人王士祯哦，他写过，呃，词是这样写：寂寥小雪闲中过，斑驳新霜鬓上家。啊、哦，另外那个北宋大文豪苏轼也写过：荷尽荷花的荷，哈，荷尽已无擎雨盖，菊残犹
0: 有,有傲霜枝。嗯，这些文人们呐、啊，在描写初冬的景象诗文中也都有提到雪有霜哎。对啊，感谢文
1: 人们在小雪节气提到了霜。待会儿我们在聊《易经成》成语的时候，也
2: 会有霜出现哦、嗯。真可惜，我们现在只能打开冰箱的时候才能看到霜<笑>对。对，每天看到
1: 。<笑>现在呢，我们就介绍几个有关节气小雪的谚语。那有一句是这么写哦，他说。小雪西北风，当夜要打霜，就是说小雪这个时节啊，如果有吹西北风的话，当夜啊就会出现了寒霜哦。还有一个广东的谚语哦，就说小雪满田红，大雪满田空。那田就是田地的田哈、哦，这里的红就是指农活很多，开始收获了晚稻，开始播种小麦。那另外，河北的一个谚语是说：“小雪雪满天，来年避风年。”为什么会“避风年”啊？它这边有三个含义，也就是说，如果有小雪雪满天的话，来年的雨水会很充足；另外就是它会冻死一些病虫害，哦，害虫；另外就是雪呢有保暖的作用，有利于土壤的有机物分解成肥料哦。
3: 哦，这些谚语啊。听起来都是跟我们的民生还有生活都是息息相关的，真的是很有趣耶。对啊对啊
1: ，那我们接下来就来谈二十四节气跟十二辟卦的对应关系。我找到有一张图啊，它是出自老祖宗的智慧，他把易经的十二个辟卦跟十二地支还有二十四个节气。结合起来
2: 画成一张图。嗯，大多数的听众朋友啊，应该都知道《易经》有六十四卦嘛。嗯。但是可能比下不知道什么是十二辟卦。
1: 对啊，对啊。简单的说，辟呢、啊，这个复辟、复辟的辟，就躲避的避，去掉那个错字旁。这个辟呢，是指君、君王的君，或者是法则的意思。十二辟卦呢，可以理解为十二主卦，或者说十二君卦，也可以说是十二法则卦。那一般 呢， 比较常听到的就是说十二消息 卦， 哈， 就是你有什么消息 啊？ 那(笑)个消(笑)息卦就代表着一年十二个月的阴阳消长。啊， 现在我们就请小蜜蜂
0: 为我们简介一下十二屁卦。那个翠玉安排工作给我 哈， 所以我就跟大家介绍一下十二屁卦 呢， 其实很简 单， 是从乾坤两卦一步一步变出来 的， 从复卦的一阳五 阴， 就是初爻是阳 爻， 那其余都是五个阴爻。然后开始由下往上增多一个阳爻，就是一个阳爻，两个阴爻，这样子一直涨涨涨到第六爻，六爻全是阳爻之后，就是阳人到了极点。嗯、那接着呢就变成一阴五阳了的姤卦了，就是姤卦就是初爻是阴爻，其余五个都是阳爻。然后呢又一样，又是由下往上逐渐增多为阴爻。呃、然后呢？那这样子就是阳气消退了嘛，嗯、就称为消消息的消、嗯。那前面那个阳爻长的过程当中，阳、嗯、气生长的过程就叫做习消息的习、嗯。所以呢，也称为十二消息、卦、嗯。那所以十二辟卦呢，就是呃，蕴含着我们那个阴阳彼此消长的一个规律。嗯嗯，谢谢小
1: 蜜蜂很详尽的说明哦，让我们就
2: 对十二辟卦有了基本的认识了。那我蛮好奇的，十二屁卦跟十二地支以及二十四节气到底是如何结合的、啊？嗯，我们前
1: 面有提到，中国的农历是一种阴阳历嘛。嗯，那阳就是指地球从冬至开始绕太阳公转一圈哦。十二地支，什么叫地支？就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，大家应该都很耳熟能详哦。那子丑就以子月开始嘛，子月是指农历的十一月啊、哦。也就是那个复卦、哦嗯、所以不是不是农历正月，不是哦，嘿、嗯，是从十一月开始，就是冬至一阳生嘛，那个时候正好是冬至，然后也是对应十月。屁卦的复卦。刚刚小蜜蜂有讲，复卦就是初爻最下面那个爻是阳爻，上面都是五个阴爻，从这个时候开始嘛，从第一个阳爻开始，所以就是呃子月开始，然后它就对应了复卦。也对应了二十四节气中的大雪跟冬至，那按照这个顺序啊，以此类推，就可以形成一个漂亮完美的辐射状圆满图形了。从图中我们可以看到，节气立冬跟小雪是对应了十二辟卦中最后一卦坤卦、嗯。原来节气小雪跟易
3: 经的坤卦是有这层的关联啊。哦 c h e 开始解前面的谜
1: 底哦。被大军猜对了，前面我们铺成了那么多，就是为了把小雪跟坤卦做连接。大军不愧是福尔摩斯的铁粉啊,啊！谢谢谢谢。<笑><笑>对啊，那二十四节气分布在十二个月当中，每个月呢有一个节哦，一个气哦，是这样来的。比如立春是
2: 节，雨水是气，金蛰是节，春分是气。哇，真的是长知识的！所以落在农历十月的立冬是节，小雪是气喽。没错，小哥真是能举一反
1: 三呢、嗯。那亥月，我们前面会讲嘛，子丑寅卯辰是五月，五味生有虚亥、哦、亥月就是农历十月，在卦呢上面就是对应着坤卦，是纯阴的境界，六爻就是阴嘛。但是呢，阴极则阳生。所以呢，农历十月也有小阳春。北宋女词人李清照写了《声声慢》，这阙词当中有说到“乍暖还寒时候”，这个就是节气小雪的小阳春天气哦。此外呢，大家都知道《三国演义》里面啊，诸葛孔明不是有借东风这个故事吗、嗯嗯对对？对，其实也是利用这个小雪的节气哦,哦。哇，
3: 中国古代的文人哦，不但要精通天文星象，也要具备科学的尝试哎。真的是非
1: 常的厉害，啊，对啊，对啊。那张医生老师常说啊，中国古人呢，通是通才的教育，六书啊，或是六艺等等都要通，所以呢，他们就称通晓古今、学识渊博的儒者。叫做通儒，儒家的儒啊，<笑><對><笑>通儒
0: 家儒对啊，真是身为现代人的我们，真是汗颜呐、啊！我们都是常只专注在某个专业领域上，成成为所谓的专业人士、嗯。不过呢，多听我们跨领域、跨学科“一眼观天下”节目，应该会有所帮助哦。对啊，对啊，
1: 这也是我们团队努力的目标哦。嗯。嗯那从前面的说明，我们可以了解《易经》十二辟卦是由乾坤两卦根据阴阳消长逐渐变化而来嘛？那古人他把卦象跟地支节气联系在一起，形成了一套可以预测气象、指导农业跟推演人事的学问。接下来我们就要跟大家聊聊《易经》成语“履霜坚冰”这个意涵，也许大家可以从中得到一些启示跟提醒哦。前面提到节气小雪对应十二辟卦中的坤卦嘛？坤卦初爻的爻辞是说：“初六，履霜兼冰至。”象辞就说：“履霜兼冰，阴始凝也。循至其道至兵业，至兼冰也。”原来履霜兼冰这句成语是出
3: 自于易经坤卦，嗯、意思是说脚下踏着霜石。因为阴气开始凝结成 霜， 按照四季的循环跟天气
1: 的自然规 律， 接下来就会出现坚冰哦。阿君说的没 错， 教育部国语词典对这个履霜坚冰的解释 是： 脚踩在霜 上， 即可知严寒冰冻的季节即将来临。然后就比喻是可以从事物的征兆当中看出它将来发展的结 果， 可能逐渐扩 大， 变得严重。唐朝有个著名的忠臣跟教育家叫王益方哦，曾经在咒折中说：“臣恐吕双兼兵，积少成大，请起重堪」，也就是运用了坤卦成语的例子。吕双兼兵有时候也是可以做写作“吕双之戒”，戒慎恐惧的戒，或是“吕双之兵”，知道的知，也就是比喻看到事物的苗头啊，就要对它的发展有所警戒哦。不知道大家对“女双兼兵”这
0: 个成语有什么心得或看法呢？嗯。听了 Cherry 的描述啊，就让我联想到《易经》里面有强调要见微知著，也就是当你看到一点点真相的时候、嗯，就要联想到后续可能会有大事要发生了、嗯。在我们的生活当中，其实有很多事情可以提早预防甚至消弭的，因为凡事都是从微小开始的，然后逐渐的越演越盛，成为一种趋势、嗯。所以张医生老师有说过，“履霜坚冰至”就代表趋势学。就提醒我们，是否能够呃及早看到趋势。就进而可以趋吉必凶。嗯
2: 嗯，这也让我想到啊，在 EP 一三七在讲《古文官子的那个首篇、嗯、是《郑伯克段于鄢》嗯嗯。在这个故事中呢，郑庄公他纵容他的弟弟共叔段，导致共叔段后来起兵造反啊。嗯、正所谓的防微杜渐啊，其实当时已经出现许多征兆喽。大臣们也都在劝谏了嘛、嗯对。对，可是呢，吕双兼兵制，庄公应该在弟弟。当刚刚萌生不成之心的时候呢，就要及时的教导匡正，也不至于最后以战争来收场、嗯。嗯，啊
3: ，这边哈、哦，我是想说，履霜坚冰是出自于坤卦的初六嘛。嗯、那初六爻呢是在最下方，就、嗯、好像是啊人的脚。是在人的身体的最下面、嗯，所以我们也是可以引身为足，嗯、也就是鞋履，所以才会说是履霜、嗯。霜虽然非常的稀薄，我们有时候拍一拍就掉了，嗯、温度高一点就化了、嗯。但是根据天气的自然法则，霜来了不久后就会有坚冰的到来，
1: 所以才会说履霜坚冰至啊。嗯，他的感想都很棒哎、嗯。那今天的心得就是说古人啊。观察节气跟初冬这个现象之后，提出“履霜兼冰”这个成语的比喻哦，就是要告诉后人三个重点：第一个就是要防建为知助；第二个是要防为杜渐；第三个就是说我们不可以因循苟且哦。这就是今天我们借由二十四节气中的小雪。以及十二辟卦的坤卦来探索成语“履霜坚
0: 冰”意涵所在哦。嗯，真的太谢谢 Cherry 今天为我们介绍了二十四节气、二十二辟卦的对应关系，嗯、然后呢还连接到坤卦初爻的爻辞来探索成语“履霜坚冰”的意涵、嗯。这也是提醒我们，必须根据事情的发展事先判断将来会发生什么事情，了解到未来的趋势。而提前做出应对之策。那《易经呢》呢，其实就是一门未来的学问，来,学来教导、嗯、对，来教导我们，好、嗯，来协助大家转换不同的视野角度来看世间的现象，嗯、来让真理自然地展现开来。那今天的节目就到这里结束，也感谢 Cherry、小个和大军的参与，我们下次见喽，拜拜。拜拜